0: Je suis Coraline et environ une fois par mois, je te propose un épisode autour de la stérilisation. Le podcast Stérilisez-moi, c'est un espace de parole dans lequel des personnes de tout âge et tout milieu viennent échanger autour de leur choix de contraception, j'ai nommé la stérilisation. Ces discussions ont pour but de mettre en avant la diversité des parcours autour de la stérilisation à visée contraceptive, mais aussi d'aider toutes celles-eux qui s'identifieront dans le parcours des personnes que j'interviewe. Pour soutenir le podcast, tu peux t'inscrire au compte Instagram Stérilisez-moi et partager les publications. Tu peux également t'abonner au podcast et t'inscrire à la newsletter pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Ton soutien sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux est précieux. Il permet d'étendre la diffusion du podcast et ainsi de toucher plus de personnes en quête d'informations concernant la stérilisation. Je te rappelle enfin que sur le site stérilisezmoi.fr, tu as accès à de nombreuses informations pratiques et légales concernant la stérilisation, ainsi qu'à une liste de praticiens qui pratiquent cette intervention. Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode, belle écoute Bonjour à tous, cet épisode, très intéressant, sera le dernier de l'année 2023. Il ouvrira une série d'épisodes en 2024, dans lesquels nous aborderons des thèmes qui vont au-delà de la stérilisation, pour faire écho à l'histoire personnelle de celles qui nous écoutent. Je vous souhaite une belle fin d'année 2023, prenez soin de vous pendant les fêtes. Je vous laisse maintenant en compagnie de Sophie, qui nous raconte son parcours. Elle a 27 ans et deux enfants et expérimente depuis l'adolescence de multiples grossesses sous contraception. Elle s'est heurtée à beaucoup de jugements de la part des médecins, notamment par rapport à ses grossesses non désirées et à ses avortements. Elle nous parle de l'hyperfertilité, une condition qui n'est pas reconnue médicalement et qui pourtant touche de nombreuses personnes. Elle nous parle du manque de considération des médecins pour les personnes qui, comme elle, sont hyperfertiles et du manque de confiance des médecins envers leurs patients patientes. Elle nous raconte son parcours avec ses IVG, comment le corps médical l'a reçu à chaque fois et comment elle s'est sentie. Elle déplore le manque d'accompagnement médical et psychologique dans le processus d'arrêt volontaire de grossesse et le fait qu'elle n'ait jamais pu choisir médicalement pour elle-même. Un épisode qui permet de découvrir le calvaire des personnes pour qui aucune contraception ne fonctionne et qui ouvre de nombreuses réflexions autour de la relation soignant-patient. Belle écoute
1: Bonjour Sophie, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeuristes oui, bonjour. Alors, du coup, ben, je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans,
2: j'habite en France et puis actuellement, je suis comptable. Voilà, j'ai déjà euh, deux enfants ici. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Ça. C'est
1: déjà bien, <rire> c'est déjà bien, okay. merci. Euh, et ben du coup, pour, pour enchaîner, est-ce que tu veux bien euh, nous expliquer euh, bah, comment tu t'es intéressée à la stérilisation volontaire et puis euh, nous raconter un peu ton, ton parcours par rapport à ça
2: oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, bah, comme je disais, moi, j'ai 27 ans. Euh, depuis, j'ai eu ma première vraie relation euh, de couple euh, à la fin de ma troisième... Oh, donc, quand j'étais au collège, hein. euh, Donc du coup, il était sous contraception voilà, à partir de ce moment-là. Et je me suis rentré, enfin, on s'est rendu compte que malgré mes contraceptions, je suis tombée enceinte une fois sous pilule. Je suis tombée enceinte plusieurs fois aussi sous stérilet, sous implant à enfin, plusieurs reprises et forcément ça a été des épreuves qui n'ont pas été forcément très 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 cool surtout que bon, moi j'étais encore un peu jeune. Euh, suite à l'une de mes IVG, on m'a dit que ce serait très compliqué pour moi maintenant de, de pouvoir avoir un enfant naturellement euh, et en fait au final euh, bah, j'ai eu quand même deux enfants. Et en fait, suite à ma, à ma première grossesse, j'ai commencé à m'intéresser à la stérilisation euh, en définitive. Et je me suis heurtée à énormément de refus, euh, de jugement aussi, parce que bah déjà, quand on, quand on a plusieurs IVG à son actif, on est pas mal soumis au jugement. Quand on fait une demande encore en plus derrière, ne serait-ce que pour avoir des renseignements euh, sur la stérilisation, c'est... Enfin, en tout cas, moi, dans le... Le corps médical que j'ai rencontré n'était pas foncièrement très compréhensif ni très, très tourné, on va dire, euh, sur, sur les conseils, etc. Enfin, pour eux, c'était euh, « bah, écoutez, euh, voilà, c'est comme ça, vous n'allez pas vous plaindre, vous pouvez avoir des enfants. Hein. » Donc c'était un petit, peu, un, un petit peu difficile, on va dire, euh, psychologiquement. Et en fait, je suis tombée par hasard sur, sur un lien. Euh, je crois que c'était via un groupe Facebook il me semble, on m'a donné vos coordonnées du coup où là j'ai pu, euh, j'ai pu avoir en fait, une, bah, la liste des, des praticiens actuels en France qui, qui acceptent de recevoir euh, bah, des personnes qui, 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 souhaitent, qui souhaitent la stérilisation Bon pour l'instant j'ai pas encore réussi vraiment à passer le pas parce que, parce que j'ai eu tellement de jugements et Tellement de remarques qu'en fait, au final, j'ai un peu de mal à. à... Comment J'ai un peu de mal à... à prendre contact, du coup, avec des professionnels, entre parenthèses, parce que j'ai un petit peu peur de ce qu'on va me dire. Etc. Enfin, j'appréhende beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que, je... que je... j'en suis venue à... à
1: m'y intéresser. <rire> ok, bah oui, c'est sûr que je comprends. Dans ton parcours, c'est vrai que quand on voit le jugement, même, ne serait-ce que quand on va acheter dans une pharmacie une pilule du lendemain. Je me doute que quand on va voir un médecin et qu'on lui dit qu'on a subi plusieurs IVG, ça ne doit pas être de la, de la tarte. Non, euh, pas du tout. Et, euh, et du coup, toi, tu, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu voulais euh, bah, venir euh, dans le, le podcast justement pour
2: témoigner Parce que, en fait, je trouvais que ça me, pour moi, ça me tenait un peu à cœur de, de, de faire partager cette expérience, de, de me dire que euh, Bah, Actuellement, du coup, grâce à à vous, à Rexite, etc., on est en mesure de trouver quand même des praticiens et des personnes. En tout cas, des personnes qui font partie du corps médical qui sont réceptives quand même à nos demandes. Euh... Bah, Par rapport au parcours que j'ai eu, etc., c'est vrai que je Bah, n'y croyais plus. Très honnêtement, je croyais plus. Euh, Surtout que je fais beaucoup le contraste avec, euh, avec un ami à moi qui lui a eu la vasectomie. On a le même parcours, enfin on a le même parcours, Il, voilà. Euh, avec sa femme, ils ont eu plus ou moins le même parcours que moi, ils ont eu des enfants, etc. À elle, ça lui a toujours été refusé. Et en fait, euh, quand, euh, quand j'ai appris qu'il avait fait la vasectomie, j'ai parlé de vous. Et c'est, enfin, c'est vrai que moi, je trouvais que c'était un, intéressant, en tout cas, de pouvoir dire que malgré, euh, malgré toutes, les, toutes les remarques auxquelles on pourrait être confronté sur ce genre de parcours, parce que enfin, je trouve que c'est vraiment pas évident. Euh, en France de, de pouvoir faire une, euh, bah de, de pouvoir être stérilisée que ce soit en, en, en tant que femme ou en tant qu'homme quoi en tant qu'homme je trouve que c'est plus facile mais c'est personnel ouais. mais euh, je, je pense que ouais du coup grâce bah, grâce à vous en fait au final maintenant je me dis qu'il y a quand même de l'espoir que ça évolue un petit peu ce serait bien <rire> et que ouais euh, bah si on a, on a d'autres qui peuvent avoir le même parcours ou en tout cas des similitudes avec le mien de se dire que c'est, bah, c'est possible quand même, c'est, voilà, c'est possible au bout d'un moment, que si on est vraiment motivé par, par la stérilisation, euh, même si c'est compliqué, il ne faudrait pas lâcher. Je pense. Encore une fois, c'est très personnel.
1: Donc, euh, tu m'avais aussi contacté, si je ne me trompe pas, pour euh, bah, parler du thème de l'hyperfertilité, c'est bien ça C'est ça.
2: Alors, du coup, il faut savoir qu'en France, en fait, l'hyperfertilité, ce n'est pas reconnu officiellement. Ce n'est pas un terme médical à proprement parler. Euh, on l'entend de plus en plus quand même, parce que bon, je suppose que ça se, ça se démystifie entre parenthèses de dire que, bon, ben bah voilà, effectivement, les contraceptions ne fonctionnent pas à 100%. De toute manière, il y a toujours au moins un risque. Et euh, je pense que ça se démocratise aussi pas mal. Du coup, moi, j'en ai... au début, c'était un thème plutôt lambda, en fait, qui n'était vraiment pas du tout officiel et qui est revenu plusieurs fois euh, au cours de conversations que j'ai eues. Mais alors, du coup, pas dans pas avec des, des gynécologues, mais avec des sages-femmes. Par exemple, quand j'ai eu, euh, quand j'ai eu mon, deuxième, euh, mon deuxième enfant, j'ai euh, en particulier une sage-femme avec qui j'avais abordé le sujet, etc., qui a commencé à me parler d'hyperfertilité, machin. Et c'est vrai que c'est un terme, comme dit, qu'on n'employait pas, mais sur lequel euh, on pouvait déjà aborder. Comme... Enfin, en fait, c'est, c'est, un, c'est un peu vague ce que je dis. <rire> c'est un, comme dit, un terme, un terme pardon, qui n'est pas médicale à proprement parler mais qui est de plus en plus reconnue quand même par la profession euh, qui englobe vraiment le fait que ben voilà les contraceptions ça ça fonctionne pas en fait enfin déjà c'est blindé d'hormones et il euh, y a énormément d'effets secondaires dessus et derrière en fait on se rend compte que bah, c'est pas vraiment fiable et, euh, et par rapport à la, à la stérilisation je trouve enfin je trouve ça presque aberrant que ce soit pas plus facile d'y avoir accès, euh, de pas pouvoir en fait décider parce que finalement, enfin, c'est, c'est un choix, c'est un choix personnel. Si maintenant demain on venait à le regretter, enfin, ça reste aussi un choix personnel. Enfin, et je trouve que c'est vrai ouais, que c'est aberrant. C'est même pas dommage, c'est vraiment au-delà du dommage qu'on puisse pas pouvoir réaliser euh, cette intervention plus plus simplement en fait qu'à l'heure actuelle. Enfin c'est méchant ce que je vais dire, mais à cette heure-ci, je trouve que c'est plus facile euh, bah, de dire, bon, ben voilà, je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, etc., que de dire, bon, ben voilà, les gars, je ne veux pas d'enfants et je veux me faire opérer. C'est peut-être un peu peu borderline comme exemple, mais moi, j'en arrive à penser à à ça, en fait. C'est vrai, parce
1: que le, le sujet de la parentalité est tellement mis en avant en tout cas notamment en France dans notre culture française que c'est vrai que le les gens, on a un peu plus l'impression que les gens préfèrent euh, qu'on fasse mmh. des enfants quitte après à, euh, bah, oui les, les emmener dans une famille euh, euh, qui va s'en occuper, une famille d'accueil ah ouais. ou les faire adopter mmh. que au contraire faire des démarches pour euh, ne pas en avoir ou ne plus en avoir parce que par exemple toi dans ton cas euh, bah, tu as déjà deux enfants et, euh, et le but bah, ce serait de voilà, d'avoir la stérilisation pour ne pas en avoir plus. Ben, euh, oui. Et comment ça, s'est, comment ça s'est passé pour toi En tout cas, à quel moment tu t'es... Enfin, du coup, le moment où tu t'es ouais, vraiment intéressée, entre guillemets, à, à l'hyperfertilité, c'est vraiment comme cette sage-femme t'as, t'as, ben, t'as, t'en a parlé, ou as déjà eu doute. des, des doutes, t'avais fait des recherches avant, comment ça s'est passé Alors, en fait, j'en avais
2: déjà fait avant. Euh, c'était... Au départ, c'était plus par curiosité, en me disant « bon, de toute manière... Euh, » En fait, avant mon premier enfant, je ne voulais pas d'enfant. Euh, j'ai eu plus ou moins le déclic lors de, 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 mon, de mon IVG qui, a pas tr... qui, a... enfin, qui s'est pas très bien passé. On m'a dit que ce serait compliqué pour moi d'avoir des enfants par la suite. Euh, quand je suis tombée du la pre... enfin, pour de mon premier enfant, et que j'ai décidé cette fois de garder la grossesse, etc., Suite à ça, j'avais dit, je l'avais dit, par contre, j'en veux plus, je, je, j'en veux plus, c'est bon, c'est terminé, etc. Donc, j'avais commencé à m'y réintéresser. Euh, mon premier enfant, je l'ai eu en 2020, je suis tombée enceinte euh, en octobre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, en fait, ça tombait en plein sur la période du Covid. Donc, euh, forcément, il y avait beaucoup de choses en fait, à prendre en compte, etc. suite à sa venue. Donc, c'est vrai que j'avais un peu lâché. Et euh, quand je suis tombée enceinte du deuxième, celui-là par contre je l'avais pas dû arriver. Entre temps j'avais encore eu, euh, j'avais eu deux IVG, hein, entre le premier et le deuxième. Donc euh, mon premier est né en 2020, le deuxième en 2022. Euh, et c'était, et ouais, c'est, c'est vraiment quand la sage-femme pour, pour mon deuxième enfant a commencé à m'en parler, en me disant c'est l'hyperfertilité, etc. Ça va être de plus en plus reconnu, nanana. Nana vous savez, il y a des choses qui peuvent exister, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, et où je suis tombée, euh, effectivement, sur une page Facebook qui parlait de vous, et où je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir au moins la liste, même si je ne les appelle pas tout de suite, d'avoir au moins une liste de praticiens qui qui sont en mesure de de, de me répondre au moins favorablement, disons, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous, puisque euh, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas dans le cadre d'un rendez-vous sur la stérilisation, sur la ligature, etc., ils m'ont dit de but en blanc, si vous venez pour la ligature, mademoiselle, c'est, c'est archi mort. Enfin. Et puis, j'en ai qui m'ont dit aussi, euh, vous savez, vous avez pris un créneau. Euh, moi, je, 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 je vis dans un, sur un secteur médi- où tout ce qui est médical, c'est, c'est très bouché. Il n'y a plus énormément de patients chez nous, que ce soit euh, des généralistes, des gynécos, etc. Et en gros, on m'a bien fait comprendre que voilà, j'avais pris un rendez-vous, je leur avais fait perdre du temps et j'avais pris le créneau de quelqu'un qui aurait peut-être... Euh, pu avoir besoin de, de, de ce rendez-vous plus que moi en tout cas puisque ouais, en gros je faisais perdre son temps au gynécologue quoi et j'ai trouvé que c'était dur à bah, encaisser atroce oui Oui, c'était des, des, des... Oui, mais... ouais, <rire> enfin, des, des mot dur
1: <rire> bah, carrément parce qu'au final toi tu viens pour avoir une contraception puisque visiblement les autres méthodes de contraception ne fonctionnent pas pour toi et,
0: et, euh,
1: et on te parle comme si euh, bah, tu étais moins que rien qui venait euh pour raconter tes problèmes. ça,
2: de toute manière, euh, j'en avais déjà aussi ra- rencontré. Enfin, j'ai rencontré une femme qui un jour m'a dit « Mais écoutez, madame, euh, si vous n'êtes pas capable de ne pas tomber enceinte, arrêtez les
1: relations. » Mais ouais. en fait, mmh. c'est fou parce que je me dis, sur... bon, malheureusement, ton parcours fait que tu as dû subir beaucoup d'IVG. Mmh. Mais en fait, je trouve ça aberrant qu'à aucun mmh. moment, il y a un médecin qui se soit dit c'est bizarre vous prenez une contraception ouais. mais vous tombez quand même enceinte à aucun moment ils se sont dit que peut-être c'était pas toi le problème peut-être que c'était pas toi qui n'étais pas capable de prendre une pilule ou ouais, des choses ouais. comme ça mais que c'était simplement que ça fonctionnait pas quoi c'est cette culpabilisation à chaque fois
0: de c'est, la contraception
1: surtout ça. quand on est voilà une personne sexisée c'est wow, c'est fou ouais. Et, euh, ouais. Et petite question, euh, euh, tu as essayé combien de, de moyens de contraception à peu près
2: euh, J'ai essayé plusieurs pilules, j'ai essayé les deux méthodes de, de stérilité aussi, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé l'implant deux fois. Le premier, je ne l'avais pas supporté et la deuxième fois, en fait, il arrêtait pas de, de se déplacer sous la peau. Donc j'ai dû l'enlever aussi. Euh, et puis, en fait, je me suis arrêtée. Et puis, ben, le, le préservatif. Je suis le préservatif aussi, mais le... on va dire que sur, allez, on a essayé le préservatif deux mois avec mon ex-conjoint, ça a claqué trois fois. Voilà, il y a une fois où je suis tombée enceinte. Pendant, on en est venu carrément en rire parce que sinon on finit par pleurer tous les jours. Donc, mais euh, c'est ouais, non, c'est pas. Enfin, je trouve qu'en France, en tout cas, c'est on est là-dessus, on n'est pas accompagné, on n'est pas aidé. On et on se heurte énormément en fait, au jugement du corps médical. Et... Bah, enfin...
1: Oui, en fait, je trouve, je trouve ça vraiment pas, pas correct, le fait que, en fait, c'est ça, tu, tu viens, parce qu'en soi, bon, oublier de prendre sa pilule, ça peut arriver à tout le monde, mais oui, en fait, c'est le point auquel euh, les médecins, ils arrivent à ne pas croire les femmes quand elles leur disent que non, elles n'ont pas oublié la pilule, parce que, bah, en fait, il y a... En tant que, que personne qui prend la pilule, on n'a aucune raison de mentir. C'est-à-dire que si un jour on a oublié la pilule, on va l'admettre. On va dire « oui, j'ai oublié, c'est, c'est ma faute, ça arrive
0: ». Mais oui. là, ils te
1: voient revenir constamment, essayer d'autres pilules, le stériler, d'autres méthodes de contraception, hein, tu continues de tomber enceinte. Et à aucun c'est moment, vrai. ils se disent qu'en fait, ce n'est pas toi le problème, mais c'est que le moyen de contraception qu'on te donne ne fonctionne pas et qu'il faut trouver autre chose, quoi. Ben c'est ouais. ça, c'est, c'est exactement ça. Ben,
2: encore même la pilule à la limite, si on n'a pas envie de me croire. Mais eh pas ben, qu'on ne me croit pas, ça me... Enfin, ça me dérangeait même plus. C'était vraiment j'étais là, mais sous stérilet, comment est-ce que ça peut m'arriver c'est, c'est pas moi qui ai oublié mon stérilet, c'est vous qui me l'avez posé. L'implant, c'est pareil. Donc au bout d'un moment, on peut même pas me dire que c'est parce qu'il y a eu un oubli de quelque chose.
1: Non, c'est Donc, sûr. Non, puis même ouais. en soi le, le... C'est, c'est juste que c'est pas correct aussi sur le Tu sais, le... juste le fait de pas te croire. Quand tu c'est dis ça. que tu n'as pas oublié ta pilule, c'est, c'est pas correct parce que en fait c'est le et c'est le problème et c'est le même problème avec les douleurs avec des choses comme ça, oui. c'est qu'en fait le corps médical, les soignants ne le... croient pas leurs patients quand ils leur disent qu'ils ont mal, quand ils leur disent qu'il y a quelque chose et en le... fait ben, on peut pas avancer parce que finalement toi toutes les années que tu as passé à leur dire que non, tu n'avais pas oublié ta pilule, en c'est fait ça. c'est du temps aussi de, de perdu pour toi, de la fatigue c'est aussi bah, pour ta santé, c'est pas bon parce qu'au final, tu te retrouves à essayer plein de pilules, à devoir faire des IVG. Enfin, pour en, en tant que notamment moralement, enfin pour la santé psychologique, c'est, c'est pas facile de, de devoir subir des IVG à répétition. C'est ça. Et, euh, et toi, en fait, au lieu de, de les, les, les soignants, au lieu d'essayer de trouver des solutions en disant bon, bah effectivement, les, les solutions de contraception là fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui puisse fonctionner sur vous et eh bien, non, à la place, ils continuent de, mettre, ouais, de juste pas te croire et te dire non, non, mais en fait, vous mentez. Enfin, ça me. Ouais,
2: euh, ouais c'est, ça. c'est ça. Ça, enfin,
1: ça dit beaucoup, du, toujours de, du corps médical et de la relation euh, patient-soignant euh, en France. C'est mais, euh, mais ouais, c'est aberrant parce que pour toi, du coup, c'est euh, beaucoup de temps perdu, beaucoup de souffrance euh, pour rien. C'est ça.
2: Bah, Donc si comme on dit,
1: à ce si j'ai
2: toujours pas pris de rendez-vous avec la liste de praticiens que vous mettez à disposition, c'est en grande partie parce que j'ai plus envie de m'entendre, j'ai plus envie en fait d'entendre, même pas un refus, mais juste du jugement, que ce soit, ou même de le voir en fait, j'ai plus envie de voir sur leur visage, ah encore une qui veut plus avoir, qui veut pas avoir d'enfant, c'est une tête que je ne connais que trop bien et. J'ai je n'ai plus envie de voir ces, ces personnes, en fait. Enfin, ça en est venu à, à un moment, enfin, j'en suis à un point où le corps médical m- me fait peur, Ou pendant ma deuxième grossesse, je n'ai pas du tout été suivie, parce que je euh, n'avais pas envie d'aller euh, voir de gynéco, je n'avais pas envie de, de, voir, euh, pas de, la, pas de les voir, en fait. je, je voulais pas. Du coup, j'ai eu aucun suivi médical là-dessus. Et euh, bon, bah, j'ai quand même fini par accoucher à l'hôpital euh, parce que j'avais pas vraiment le choix, on va dire. Mais euh, c'était, vra- c'était, ouais, c'était traumatisant en fait, c'était c'est, c'est traumatisant. Sur le, sur le long terme, c'est un traumatisme en fait. Et à cette heure-ci, les médecins, j'ai vraiment beaucoup de mal à y aller. et que pour, euh, pour tout, enfin... Ouais non, je... <rire> du coup depuis, c'est vrai que j'ai fait vraiment du mal avec le corps médical. Quoi.
1: Non, mais oui, je te, je te comprends. Et même dans ton parcours, après, je ne sais pas, quand ils t'ont dit que tu risquais de ne pas pouvoir avoir d'enfants à cause de, des IVG que tu as fait. Oui. Euh, je ne sais pas du coup ce qu'ils t'ont dit exactement, mais je me demande quand même sur quelle base de réalité scientifique <rire> ils se sont basés et, et quel pourcentage de jugement il y avait aussi dans ce, bah, dans cette annonce parce ouais. que normalement une IVG à aucun moment ça, ça peut entraver en fait le, la possibilité d'une personne d'avoir des enfants puisque juste, en fait avoir des grossesses qu'on porte à terme à répétition, oui ça peut devenir dangereux pour la vie de la personne à, à trop haute dose mais en mm. soi, toi à chaque fois vu que tu l'as pris dans les temps que tu as fait l'IVG etc, enfin certes c'est un acte médical c'est, voilà, c'est quand même quelque chose de, de, d'imposant mais normalement je ne comprends pas trop comment médicalement ça pourrait avoir une influence sur des futures grossesses, puisque normalement ce n'est pas le cas, puisque si c'était le cas, en fait, ils feraient pas, je pense que les IVG n'existeraient pas, en fait, parce qu'ils auraient trop peur de, de faire que tout le monde parce soit fertile ou je ne sais quoi. C'est Donc, ça. Euh, m- même ça, je me demande, en fait, sur quelle base de, ouais, de bah, scientifiques ils t'ont vraiment dit ça et quel pourcentage de jugement il euh, y avait là-dedans, en espérant peut-être te faire peur euh, je, je, en fait je, quand, quand j'entends justement tout, tout ton parcours et, et cette réflexion que tu as eue euh, je le vois comme on va essayer de lui faire peur en lui disant que si elle a une autre IVG elle ne pourra plus avoir d'enfants. donc comme ça elle fera plus attention avec sa contraception alors que voilà. encore une fois bah, c'est pas que tu ne faisais pas attention avec ta contraception mais c'est juste que ça ne fonctionnait pas sur toi voilà, donc, exactement euh,
2: ben pour, alors, sur quelle base médicale, très honnêtement, j'en ai aucune idée parce que quand on me l'a dit, en fait, euh, déjà on me l'a balancé du genre, j'étais en salle de réveil, hein, il me, il, donc en salle de réveil, ils me demandent si ça va, etc. Oui, machin, on va vous ramener dans votre chambre, ok, Donc euh, parce que suite à ça, forcément, ils il nous gardent et c'était sous, c'était une IVG, euh, du coup, euh, chirurgicale. Donc, ils me gardent en salle de réveil, ils me ramènent dans ma chambre, etc. Ils attendent que mon compagnon de l'époque... Euh, viennent viennent voir dans la chambre. Et euh, c'était des chambres qui n'étaient pas individuelles. Donc, en fait, à côté de moi, j'avais aussi une, une petite jeune qui avait dû aussi avoir son. Enfin, je, je, je suppose qu'elle avait, eu, qu'elle avait eu la même chose parce qu'elle était en larmes et elle était avec sa famille. Et là, en fait, ils viennent me voir, ils me, ils me mettent ça dans les dents en me disant Bon, il y a eu des complications, il euh, faut quand même qu'on vous le dise, vous risquez d'avoir du mal. Et en fait, ils m'ont laissé là-dessus. En gros, euh, tiens, prends ta nouvelle, tu restes en observation encore là euh, un petit peu parce qu'on ne peut pas te laisser repartir bah, suite, à, suite à l'anesthésie et puis bah, euh, faisant ce que tu veux. Et sans, en fait, je n'avais pas d'explication. On ne m'a pas dit euh, l'opération, c'est ma... enfin, alors moi j'en sais rien, je ne suis pas médecin, hein, ce n'est pas du tout mon domaine, moi je connais rien. Et en fait, on s'est mangé ça avec euh, du coup ouais, mon ex-conjoint et puis on s'est regardé en se disant mais c'est pas possible, on ne peut pas dire ça à des gens comme ça. Et, et, euh, et les laisser. Enfin, <rire> enfin bah oui, parce qu'en fait, finalement, c'était vraiment tiens, prends ta nouvelle, et puis bah, je me dédouane de toute responsabilité, je m'en vais. Quoi. Et euh, du coup, sur quelle base ou source médicale je, Franchement, je, je pense même pas que ce soit, qu'il y ait vraiment quelque chose de médical ni de scientifique derrière. Bah, la preuve, je suis retombée enceinte très rapidement, plusieurs fois. Et j'ai eu deux enfants encore. <rire> Donc, euh, voilà, qui sont tous les deux en parfaite santé. Je. Je comprends pas. Je comprends pas le... je comprends pas notre le corps médical français, je le comprends pas.
1: Oui, non mais c'est vrai que c'est enfin, voilà. Ça laisse euh, dubitatif euh, du coup à. enfin aussi on se dit que c'est presque pas de long... enfin pas de long travail VG, mais presque parce que au final euh, sur une personne enfin dire ça à une personne c'est euh essayer en, en gros d'influencer la personne que si une prochaine fois elle tombe enceinte euh, elle ira jusqu'au bout en fait par, ouais. euh, par peur de ne pas réussir à retomber enceinte plus tard quand euh, elle voudra etc donc euh, ouais c'est presque c'est, c'est fatigant de voir qu'en France en 2023 enfin bref on, on en, en soit encore, encore à là...
2: ça ouais mmh. ouais ouais, c'est, ouais non, c'est, c'est triste très honnêtement euh, qu'on en soit encore avec ce genre de mentalité là en 2023 C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué.
0: Je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir Stérilisez-moi. La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si Stérilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenus pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet stérilisezmoi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien. Je te laisse maintenant poursuivre l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus sur, sur les IVG fin, que tu as que eu, Comment ça
1: s'est passé pour toi est-ce que, voilà, est-ce que parfois tu es tombé quand même sur des, des soignants euh, vraiment euh, bien ou est-ce qu'à chaque fois ça a été euh, assez comme ça, assez compliqué avec beaucoup de jugements euh, est-ce que tu veux nous en dire plus ou est-ce que donc, tu ouais. t'abstenir Non, il n'y a pas de souci. Ben, je
2: vais peut-être parler de la toute première déjà. Parce que la toute première, en vrai, c'est... Je ne vais pas dire qu'elle s'est très bien passée, dans le sens où ça reste comme une intervention un peu compliquée, mais elle s'est bien passée en tout cas avec, euh, avec le corps médical. Donc la toute première, c'était en 2012. J'étais en seconde. Et euh, puis bah, forcément, j'étais pas prête du tout, hein. euh, je venais d'arriver au lycée, ça faisait déjà un an que j'étais avec, euh, avec mon premier copain, du coup. Et, euh, et en fait, on était passé par contre, euh, à la base, j'avais... J'ai... Donc en fait, j'étais à internat à ce moment-là, on était en internat, et j'avais appelé une copine un peu, plus, un peu plus âgée qui, elle avait pris toutes les infos et m'avait fait passer par le, le planning familial. Suite à ça, mes parents avaient été aussi très présents, euh, et puis très compréhensif, on hein, on va pas se mentir. Et en fait, en passant par eux, du coup, à ce moment-là, j'étais à Strasbourg. Enfin, j'étais allée consulter à Strasbourg et ils avaient une équipe qui était euh, apparemment spécialisée là-dedans. Enfin, en tout cas, ça s'était plus ou moins bien passé. Euh, donc là, ce qui s'était passé, c'est par contre, c'était par médicaments encore va médicamenteuse, donc ils donnent les cachets, machin, etc. Et en fait, après, il y a le contrôle euh, sur place, quoi, à la clinique, euh, pour vérifier que tout est bah, partie Et que et si jamais bah, il, a, il reste encore euh, un petit peu, euh, qu'ils euh, qu'il finissent d'aspirer, enfin, d'aspirer, il me semble. Et c'est vrai que là, j'étais tombée sur une équipe qui avait été bienveillante, malgré mon âge, je m'étais. Ou alors c'est peut-être parce que je je ne m'en étais pas rendu compte aussi, il faut dire. Mais euh, malgré mon âge, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas eu de jugement en tout cas envers moi directement. Après, mes mes parents étaient restés aussi avec moi dans la chambre et c'est la seule fois où ils sont sont venus en fait, où ils ils sont restés avec moi. Et les autres fois, je leur ai ai dit mais sans sans vraiment, on va dire, sans vraiment leur demander de soutien. Et cette, et cette première fois-là, en fait, ouais, effectivement, ça avait été... Et en fait, la personne que j'avais rencontrée, donc je lui avais expliqué que j'étais sous pilule à ce moment-là, etc., que non, j'avais pas eu d'oubli, que j'étais sûre qu'il n'y avait pas d'oubli, que j'avais pas pris sur une sur un autre horaire, que rien du tout. Et il m'avait dit, bon, ben on va tenter alors dans ce cas euh, l'implant. Et l'implant, euh, ça a été une catastrophe. Enfin, j'ai eu mes règles pendant quasiment neuf mois en non-stop. Et euh, donc moi j'avais rencontré cette personne, dans cette, le, ce gynécologue, dans cette clinique. Euh, mais au, au niveau d'un service, en fait, euh, si tu veux, qui était vraiment spécialisé dans tout ce qui est euh, interruption de volontaire de grossesse euh, et tout ce qui se passe dans la clinique, en fait. Euh, du coup, moi j'avais eu un autre rendez-vous bah, pour leur dire « Écoutez, ça fait des mois et des mois que je perds du sang et ce n'était pas des petites pertes, c'était très conséquent. Donc j'étais juste, euh, bon j'étais en carence de fer, j'étais en carence de, de quasiment tout, j'étais, j'étais épuisée. Et euh, j'avais eu un autre rendez-vous du coup, toujours dans cette clinique, mais pas avec cette personne, enfin pas avec euh, ce praticien. Il m'avait dit, ah oui effectivement, euh, ça peut arriver euh, de saigner, Alors, j'avais, enfin d'avoir des pertes, etc. Alors j'avais dit, oui mais bon, peut-être pas à ce point-là, enfin, là, c'est quand même très abondant, c'est en non-stop, c'est tous les jours, et ça fait plusieurs mois, c'est pas possible quoi. Il m'avait dit « Ah oui, bon, bah alors, euh, dans ce cas, euh, sinon, on vous redonne une pilule Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir du mal avec eux Et euh, du coup, suite à ça, je l'avais revu une fois. Je crois que lui, je l'avais revu une fois. Il m'avait dit « Ah oui, effectivement, je me souviens plus ou moins du dossier. Ah mais vous êtes encore enceinte, etc. » Donc là, j'avais dit « Je ne veux plus aller dans cette clinique. » Donc du coup, on avait trouvé une autre, mais euh, en Lorraine, du côté de Nancy. Et là-bas, ben, c'est, un, c'est un peu, c'est un peu le, le même truc, en fait. Et il me disait Ah bon, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas oublié Ah bon, vous avez déjà essayé l'implant ben, On pourrait peut-être réessayer maintenant. Enfin, et, je, et les autres, par contre, ouais, les autres se sont pas vraiment bien déroulés. Il y a, il y en a, j'ai eu une autre IVG, euh, mais cette fois-ci chirurgicale. Et celle-là, elle m'avait quand même particulièrement marquée parce qu'en fait, on était vraiment. On avait l'impression d'être chez un généraliste, on était plusieurs femmes dans l'attente en fait. Donc ça se passe en ambulatoire, hein, quand c'est par, chirurg- enfin, par voie chirurgicale. Et on attendait vraiment notre tour. mais comme chez le médecin. Quoi. Et puis dès qu'il y en a une, qui partait, elle avait son interruption de grossesse, on se retrouvait dans une chambre... Euh, la personne qui venait de faire son IBG d'avant, en fait venait de sortir d'une chambre, il nettoyait euh, en 5 10 minutes, puis après c'était enfin c'était un roulement, c'était euh, c'était un roulement et je pense que à ce moment-là les le personnel soignant en tout cas elle, devait être tellement blasé par leur routine parce qu'en fait au final c'était vraiment des, des... c'était presque des machines, elles venaient, elles enlevaient les draps, elles les changeaient, offre oh, ben, pas mademoiselle Intel, vous pouvez y aller quoi. non, c'était enfin je trouve que même si maintenant ça se démocratise un petit peu au niveau de l'interruption volontaire, je trouve qu'on est encore un petit peu... enfin, Ça manque un peu d'humain, de, de social en tout cas.
1: Bah oui, puis d'accompagnement, parce que bon, c'est, pas, enfin, c'est jamais une décision facile à prendre. Donc c'est vrai que ouais. bah, so, ouais, soit essayer de culpabiliser la personne, soit pas lui parler du tout, c'est pas mieux non plus. Non,
2: Donc, ben, non ouais. C'est, ouais,
1: c'est, Moi, c'est vraiment
2: comme ça que je les ai vécues. Après, j'espère quoi, voilà, il y en a qui, qui le vivent bien, qui sont bien accompagnés. J'espère, en tout cas. Mais à part ma première expérience, dont je me suis bien passée quand même, on ne va pas se mentir, hein, mais à part la première expérience, franchement, le reste, euh... enfin, puis c'est pareil. Euh, la première fois, on m'a proposé un accompagnement, enfin, un suivi psychologique. On m'a proposé quand même un accompagnement derrière. C'est la seule fois où on me l'a proposé. À partir du moment où je disais « oui, j'ai déjà eu une IVG, ah bah c'était terminé. Hein. Ah bon, bah, vous savez comment ça fonctionne Oui, bon bah voilà. Vous aurez rendez-vous avec enfin, la rendez-vous pré-anesthésie, etc. Puis, euh... puis on se revoit le jour de, le... du rendez-vous. Quoi. Mais c'était... Euh... Ouais, c'est, c'est, c'est... Je trouve que c'est un peu... Euh... Je te donne vite fait des infos, t'en fais ce que tu veux, tu te débrouilles. C'était un petit peu
1: ça, je trouve. Oui, surtout que c'est fou parce que en soi, justement, fin, je pense, enfin, c'est mon point de vue évidemment, mais mm-hmm. euh, je pense que quand on se retrouve face à une personne qui a déjà subi plusieurs IVG, bah, la moindre des choses, ce serait d'essayer de, de l'accompagner, d'essayer de comprendre en fait, euh, bah, pourquoi, en fait, euh, pour, pour essayer, voilà, de voir si c'est que la contraception elle convient pas, si c'est qu'il n'y a aucune contraception qui convient, enfin. Justement ouais, pour ouais. essayer de, d'éviter ça, parce qu'encore une fois, une personne qui vient euh, après plusieurs IVG, en fait, elle ne vient pas de care, elle euh, ne considère pas que l'IVG est un moyen de contraception, elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix, c'est et, ça. Euh, et en fait, bah lui donner aucun suivi, euh, que ce soit euh, psychologique ou médical, pour essayer de comprendre un peu les raisons, etc., euh, c'est, c'est juste voilà, c'est vraiment pas prendre en considération la personne. et euh, et voilà, quoi, c'est juste un numéro, euh, allez encore une, euh, et bam. Fin... Oui, oui, non, mais c'était. Enfin, c'est exactement ça. Mm. Alors si,
2: hein, ils distribuent distribue les petites cartes. Euh, parce qu'à un moment, j'ai... j'en avais quand même parlé euh, une fois, en disant bon, est-ce qu'éventuellement c'est possible d'envisager euh, la ligature des trompes ah, bah alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit Ah mais vous êtes jeune, vous avez même pas d'enfant. Euh... C'est impossible que vous trouviez qui que ce soit qui vous le fera. En tout cas, chez nous, on ne le fera pas. Dans notre hôpital, ça ne se, se verra jamais. Si vous voulez parler à un psy, je vous donne une carte. Ils m'avait donné la carte du, du, euh, du CMP, du coup, en me disant, écoutez, appelez-les, et puis voyez avec eux, parce que là, c'est vraiment pas possible. Enfin, sur le coup, je me suis dit, ah, bon, c'est si compliqué que ça. Ouais, mais
1: <rire> quand même pas un psychologue qui va te définir quel moyen de contraception est plus adapté pour toi, quand je... <rire> C'est ça. Un psychologue, il va te il va, il va faire un suivi pour voir si euh, voilà, tu n'as pas de conséquences suite à l'IVG, etc. Mais, euh, mais oui, lui, le suivi dit, de ça contraception, va c'est quand même un médecin qui doit le faire, quoi, qui doit essayer de faire un bilan, comprendre ce que tu as déjà essayé, euh, ce qui a marché, pas marché, pour non, essayer de définir ce qui est plus adapté. Quoi. Exactement. C'est...
2: Enfin, ouais, non, c'était... C'est ce genre de, de praticien, bon, en tout cas, sur lesquels euh, je suis tombée. Donc, euh, ce n'était pas forcément incroyable. <rire> Et non,
1: enfin, ça... t'as, t'as vraiment pas eu de chance, mais malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont aussi dans ce, bah, dans ce cas-là, puisque malheureusement, il y a encore beaucoup trop de praticiens praticiens, praticiennes qui, euh... bah, qui sont de cette école entre guillemets, enfin, voilà, ouais. vraiment dans le jugement, pas du tout dans l'écoute du patient ou de la patiente. Et euh... ouais, c'est assez. Euh... C'est compliqué. Enfin, j'espère vraiment que les choses vont changer. Et j'ai l'impression que les, aussi. les nouvelles générations de médecins commencent à être un peu plus à l'écoute. À ce oui, c'est écoute Mais voilà. Et maintenant, il va falloir que... <rire> Le changement s'opère petit à petit, euh, que les vieux médecins partent à la retraite. <rire> Mais il serait temps, ouais. franchement,
2: il serait temps. Au bout d'un moment, la retraite, il faut y penser quand même, hein. <rire> on va se... <On> se mentir. <rire> Mais ouais, il serait temps, il serait temps que, les... Et que les mentalités évoluent, surtout, je trouve. Je euh... enfin, ouais, pense que les mentalités ont aussi besoin d'évoluer, peut-être, hein, dans ce sens-là. Ce serait pas trop mal. Non. Tu te rends compte qu'on a le droit aussi de choisir hein de choisir ce qu'on, a, ce qu'on veut dans notre vie, pour notre corps, dans nos choix de vie. Et que, ben voilà. Parfois, ça passe par l'intervention du médecin, mais ce n'est certainement pas au médecin de, de choisir pour nous au final. Hein, parce que finalement, là, c'est, c'est ce que moi, je constate, en tout cas à, à mon niveau, c'est que finalement, à chaque fois, c'est le corps médical qui a décidé, de, qui a décidé pour moi, en fait, qui a pris mes décisions à ma place. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à, à accepter. Mais euh... et ouais. ce serait bien qu'on, qu'on soit un peu plus entendu, je pense.
1: <rire> oui, bah, c'est sûr. Non, mais ça se comprend aussi parce que toi, regarde, au final, pour ton cas, à toi en tout cas, les voilà, les médecins ont pris des décisions pour toi et au final ont pris des décisions qui n'étaient pas adaptées à ton cas, puisqu'au final, euh, on, à force de jamais t'écouter, jamais croire ce que tu leur disais, bah, ils ont continué de te donner des pilules ou des choses, des implants, voilà, qui pouvaient te rendre malade, des choses comme ça. Et au final, ça t'a jamais empêché de tomber enceinte. Donc, il a quand même fallu que tu ailles encore dans tout ce processus de faire des, des IVG, etc. Et, euh, et voilà, et au final, fin, c'est, c'est mauvais pour toi parce que forcément, c'est mauvais pour ton, bah, ta santé mentale. C'est mauvais aussi parce que maintenant, tu n'es plus, euh, comment dire, bah, tu as plus peur d'aller voir un médecin. Donc, potentiellement, tu vas euh, essayer de repousser au maximum, donc moins prendre soin de toi. Euh, quand as un souci parce que tu, tu fais plus confiance au corps médical et euh, tout ça en fait c'est un une sorte d'effet boule de neige en fait qui est juste néfaste pour euh, bah, pour toi et mm-hmm. pour enfin euh, voilà pour les patients et tout, tous les patients les patientes qui subissent ce, ce genre d'épreuve non, c'est et ça. Euh, et ouais c'est clairement pas ouais, c'est clairement pas ce qu'il faut euh... non, ouais, non, quoi, non, j'espère non. en tout cas que tu vas tu vas pouvoir trouver un, un médecin qui soit à l'écoute de toute oui. façon, oui. Sur, enfin, voilà, pour rappeler aussi bien à toi qu'aux voilà, la liste là, comprend beaucoup de médecins. Avec, euh, Pour la plupart des médecins, il y a des commentaires. Donc, euh, oui. C'est aussi bien parce que comme ça, ça permet de se faire une idée, de voir s'il si, euh, y a déjà des personnes qui ont, un, qui ont un parcours similaire au nôtre, qui ont déjà oui. été opérées ou pas. Donc, ça permet déjà de se faire une, une idée. Euh, en plus, toi, vu que tu as déjà des enfants, potentiellement ça va être un peu plus facile parce que oui. voilà, il y a malheureusement beaucoup de médecins qui acceptent d'opérer des personnes qui ont déjà des enfants, mais pas des personnes oui. de l'IPAR. Donc oui. euh, voilà, tu, je pense que toi ça, ça ira mieux. Après, je sais qu'il y a des, des médecins qui sont vraiment à l'écoute, j'ai des, des personnes des fois qui m'envoient des messages et j'essaye de mettre à jour la liste en me disant oui, ce médecin est vraiment très à l'écoute, n'a euh, pas été dans le jugement, etc. Mm-hmm. Donc, voilà essayer de, de prioriser en tout cas pour toi oui. euh, voilà de mettre la priorité sur sur ces genres de médecins sur ces personnes oui. parce que c'est important aussi de te protéger toi évidemment oui bah oui et, euh, et voilà et de faire yes. le cheminement euh, pas à pas
2: ok Mais oui c'est vrai
1: <rire> est-ce que bah, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour les auditeurs ou euh, ou est-ce que enfin je pense que c'est tout bon euh, ben, pour moi, de mon côté, non. C'est bon, j'avais plus un plus, plus à ajouter, du coup. Ok, merci ben, euh... de m'avoir
2: écouté, mais euh, vraiment, <rire> et merci pour les listes, et merci juste pour, ouais, pour tout, toute la communauté qui y a autour, parce que vraiment, ne serait-ce qu'avoir une liste de praticiens, ah, effectivement, euh, je reviens juste sur les commentaires qu'on met, que tu mets sur le tableau, ça c'est vraiment bien, je pense, parce que effectivement ça permet déjà de se projeter et de savoir où on va mettre les pieds. Et euh, juste merci pour ça. Ça fallait quand que je te le place. <rire> voilà.
1: Malheureusement, en tout cas, merci, euh, merci à toi pour ton témoignage. Je pense que ça pourrait aider bah, des personnes qui sont dans ta situation aussi avec l'hyperfertilité. Parce que oui. c'est vrai que c'est un sujet dont voilà on entend un peu plus parler, mais euh, j'avais pas encore eu l'occasion justement de, bah, de parler oui. à, à quelqu'un qui malheureusement a en fait l'expérience. Et euh, je pense que ça pourra sûrement aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi okay. euh, et qui peut-être ont eu un parcours similaire au tien avec beaucoup de jugements, etc. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que ça, ça aidera toutes ces personnes en tout cas à savoir que déjà elles ne sont pas seules et qu'il y a des solutions aussi. Et, euh, et voilà, mais je pense que plus on en parlera, plus ça deviendra quelque chose de, oui, de normal et en, en espérant peut-être que. Il y aura des recherches qui seront faites sur le sujet. Oui. Mais que, que ça ce soit reconnu que... un jour. Oui, ouais, vu que ça touche les personnes avec un utérus, je pense que voilà, <rire> ça peut être un peu compliqué d'avoir ouais, 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 des recherches ouais. dans l'immédiat, parce que comme on sait, quand on a un utérus, on ne compte pas. <rire> c'est ça. Mais c'est voilà. Ça. Parce que c'est vrai que même s'il y avait des recherches dans ce domaine-là, peut-être que ça pourrait permettre de trouver, par exemple, quelles sont les raisons qui font que certaines personnes ne sont pas réceptives aux moyens de contraception qui existent. Oui. Et pourrait permettre de trouver un moyen de contraception euh, bah, non définitif qui soit adapté, parce que finalement, c'est un peu ça le problème pour l'instant, c'est que pour les personnes hyperfertiles, le seul moyen de contraception sûr qui existe, finalement, c'est la stérilisation. Mais la stérilisation, c'est, c'est un moyen définitif et c'est vrai que bah, pour des personnes qui veulent quand même avoir des enfants, en fait, c'est compliqué parce qu'elles sont obligées d'avoir un parcours similaire au tien, de voilà, enchaîner les IVG. Oui. de ou devoir euh, c'est cumuler ça. plusieurs contraceptions. Euh, je sais qu'il y en a qui cumulent, par exemple, le préservatif, plus la pilule ou le stérilet, des choses comme ça.
2: Oui.
1: Mais ça reste quand même pas. Enfin voilà, ça, ça ajoute une charge mentale supplémentaire, plus c'est la ça. peur qu'en tous les cas euh, quelque chose arrive. Et c'est vrai ouais. que s'il y avait de la recherche sur, sur ce thème-là, ça pourrait sans doute aider beaucoup de personnes.
2: Ben, je, je pense, oui. Je, je pense qu'effectivement, ça pourrait aider énormément de gens. Euh, et ne serait-ce qu'on se, sent, on se sentirait, je pense aussi, plus écoutés qu'à l'heure actuelle. Juste de dire que, bon, ben voilà, c'est, c'est un sujet qui intéresse un peu quand même, un peu plus au moins le corps médical. Et je pense que c'est vraiment important.
1: Oui, et puis pouvoir... Euh... Poser un diagnostic d'hyperfertilité, je pense que ça aiderait aussi justement, oui, avec le corps médical, oui. bah, éviter les jugements. Parce que si toi, un jour, tu, hein, tu dois aller euh, passer faire une autre IVG et tu dis oui, voilà, je suis hyper fertile, donc oui. malheureusement, à chaque fois que je change de moi une contraception, ça ne fonctionne pas. Oui. Potentiellement, ça pourrait réduire justement les les interventions et, enfin, et, ju- et les
2: jugements aussi
1: ouais. oui c'est ça et puis peut-être euh, aussi réussir à avoir enfin un accompagnement euh, adapté quoi oui, on arrête clair. de juste se dire euh, oui alors celle-là elle s'en fout en fait de sa contraception elle fait n'importe quoi et qu'en fait ils comprennent oui. que non c'est <rire> une oui, ben, ouais. condition médicale et que t'as besoin d'un accompagnement spécialisé et voilà oui. exactement exactement épisode en tout cas c'est euh, très intéressant j'espère que ça va aider en tout cas bah, toutes les personnes dans une situation similaire à la tienne à, bah, voilà, à s'identifier, à peut-être se rassurer aussi ou peut-être même à se renseigner sur l'hyperfertilité parce que peut-être mmh. qu'il y a des personnes dans une situation similaire à la tienne qui n'ont euh, jamais entendu parler de l'hyperfertilité et qui grâce à, à cet épisode vont pouvoir euh, s'y intéresser. Mmh. Et puis euh, et puis voilà, en tout cas j'espère que ça va apporter euh, pas mal d'informations sur ce sujet-là. Euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps. Merci à toi
0: en tout cas, et puis ouais, j'espère que ça pourra aider. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire sur le site ou en suivant le lien en bio sur Instagram. Je vous souhaite un très bon mois et à très vite